0: Avant de commencer ce podcast, officiellement, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as peut-être déjà découvert le human design depuis un moment ou alors tu viens à peine de le découvrir mais tu restes un peu perplexe genre tu sais tu te demandes un peu comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le human design concrètement euh, qu'est-ce que tu fais des informations euh, comment est-ce que tu les interprètes comment tu les utilises dans ton quotidien et bien sache que j'ai créé pour toi un challenge 5 jours pour te permettre d'apprendre à utiliser le human design et ainsi te créer une vie et un business libre, abondant et aligné. Durant ces 5 jours on y voit différents sujets comme justement bah, qu'est-ce que le human design, est-ce que ça vient, les 5 types, et du coup comment est-ce que ça va permettre de faire la différence pour toi et tes clientes, les 3 erreurs que la majorité des personnes font quand elles découvrent le human design, et bien sûr comment créer ta vie et ton business sur mesure grâce au HD. C'est vraiment un challenge que j'ai pris énormément de plaisir à tourner, il y a même une session questions-réponses d'une grande valeur parce que je suis sûre que les questions qui ont été posées c'est aussi des questions que tu te poses, donc, tu peux dès maintenant, sans plus attendre d'ailleurs, rejoindre le challenge en bio et t'y inscrire et tu vas recevoir tes 5 vidéos. Enfin, du coup, tu auras accès sur la plateforme à tes 5 vidéos pour enfin comprendre concrètement comment est-ce que le HD peut transformer ta vie. <rire> je te laisse aller t'inscrire et je te laisse également avec l'épisode de podcast. Bisous. Hello, j'espère que tu vas Bien, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau podcast. Euh, cette semaine, nous allons ensemble voir une thématique que j'ai souvent repérée chez mes clientes et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant que l'on en parle ensemble. J'ai énormément de clientes qui ont euh, fait un burn-out et peut-être que c'est ton cas aussi actuellement personnellement c'est assez marrant parce que c'est vrai que je me suis... alors non c'est pas marrant de faire un burn-out, on s'entend là-dessus, mais euh, c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte personnellement que moi je sais pas si j'en ai fait un exactement, euh, je sais qu'à un moment donné quand j'étais notamment en MLM euh, je vois plus ça comme un petit début de dépression que comme un burn-out euh, mais c'est vrai que j'ai eu une période où en fait je m'étais vraiment 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 poussée à bout <rire> et où en fait je n'ai plus eu le goût de ne rien faire pendant euh, je crois que c'était euh, pratiquement deux mois et finalement euh, j'avais fini par... Euh, retravailler au restaurant de ma cousine, donc vers chez mes parents, j'ai fini par retravailler chez bah avec elle, en fait tout simplement pendant les vacances, c'était en février 2017, euh, 2017 ou 2018 2000... 2018, oui, 2018, j'ai arrêté le MLM fin 2017, et donc c'était en février 2018, où du coup, ben, j'ai commencé tout simplement à retravailler avec elle euh, voilà, dans la restauration. La restauration, j'en ai fait depuis que je suis petite, donc c'est vrai que c'est un métier qui ne euh, me demande pas forcément... Euh, d'efforts je ferai pas ça toute ma vie je dois t'avouer parce que c'est trop fatigant pour moi <rire> je t'avoue que c'est des horaires qui me conviennent pas euh, pas du tout et qui permettent pas de respecter ce que euh, le style de vie que j'ai envie d'avoir mais à ce moment là tu vois genre ça me demandait pas euh, énormément d'énergie ou de contraintes parce que ben voilà on était euh, on était en famille donc on rigolait bien c'était les gens du pays les gens du coin plus ben moi tu vois genre les interactions sociales c'était quelque chose qui me convenait bien donc c'était euh, ok mais du coup comme je te disais ben c'est assez intéressant parce que j'ai quand même eu pas mal de personnes donc qui ont fait un burn out et j'ai aussi énormément d'amis qui ont fait un burn out et aujourd'hui je voulais justement te parler notamment du burn-out lié au sacral défini, et donc au sacral surexploité. Parce qu'on parle énormément du burn-out pour les projecteurs, les manifestors et les réflecteurs, dû au sacral justement non défini. Mais il faut savoir que quand on a un sacral défini, on est aussi sujet au burn-out. La seule chose, c'est qu'on va vivre l'énergie euh, d'une manière différente. Donc même si actuellement tu écoutes ce podcast et que tu as le sacral non défini, je t'invite quand même justement à l'écouter parce que euh, quelque part il y a des choses qui vont être similaires et puis je ferai un petit point justement sur euh, le sacral non défini, notamment à la fin. Euh, mais en tout cas, voilà, ça va, ça va quand même te servir et ça va quand même pouvoir t'aider. <rire> Donc sans plus attendre, c'est parti pour ce podcast Déjà j'aimerais dire que je m'adresse ici aux personnes euh, qui ont. qui potentiellement sont dans la phase un peu après un burn-out et je tiens aussi bien sûr à vous dire je le répète quand même petit disclaimer enfin je le dis plutôt petit disclaimer je ne suis pas médecin donc euh, je n'ai pas du tout la capacité de pouvoir euh, vous aider à sortir d'une euh, phase de burn-out c'est pas non plus euh, mon intention parce que voilà c'est pas mon métier c'est pas quelque chose que je connais très en profondeur euh, euh, donc si vous avez besoin d'aide bien sûr je vous invite à aller voir un spécialiste qui va vraiment pouvoir vous aider avec ça. Mais là, moi, je voulais vous parler un petit peu de l'après-burnout et que faire quand, justement, OK on a, on, a, on, a, on a été diagnostiqué qu'on a fait un burn out et un burn out, mais maintenant concrètement, ben, qu'est-ce que je fais Ça va un peu mieux, mais je sens que j'ai quand même pas forcément envie de grand-chose. J'ai l'impression que je sais plus ce qui me fait vibrer, parce que souvent, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué après les personnes, euh, quand les personnes ont fait un burn out, c'est qu'elles ont cette sensation d'être complètement déconnectées de ce qui euh, les, fait, euh, oui, les fait vibrer. Et donc l'objectif ici, c'est de vraiment vous donner euh, des clés pour vous permettre en fait de petit à petit reconnecter à euh, ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui vous appelle. Donc déjà, première clé que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment cette notion d'accueillir ce qui est en train de se passer. Ça peut paraître tout simple, mais en fait on est tellement habitué à... Travailler, 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 travailler. surtout pour nous les G et les MG, n'est-ce pas euh, On a cette énergie de vie, on a ce sacral défini pour justement euh, travailler. Et quelque part, notre but, c'est aussi un petit peu de trouver le ou les travails dans lesquels on va vraiment s'épanouir. Et donc, c'est très important pour moi euh, de vous inviter à accueillir le fait que, ben oui, ok, vous avez fait un burn-out, vous avez fait un burn-out... Un burr out et donc l'objectif c'est pas de Wouh, tout de suite allez hop je retourne et je recherche un travail non <rire> euh, on va se poser cinq minutes parce que quelque part si actuellement vous en êtes arrivé là c'est qu'il y a eu un ras bol en fait il y a eu un ras-le-bol c'est qu'il y a eu cette notion où potentiellement vous vous êtes poussé très loin ou euh, potentiellement vous n'avez pas forcément écouté vos limites et euh, bah c'est ok, euh, je pense que ça nous arrive tous parce qu'on est également dans une société qui ne nous apprend pas à écouter nos limites mais au contraire qui euh, nous force en fait à toujours en faire plus donc euh, dans un premier temps on va vraiment venir reconnaître et accueillir ce qui a été sans essayer de faire quoi que ce soit, juste ok j'accueille, j'accepte et je reconnais ce qui vient de se passer euh, et ce que je suis en train de vivre, tout simplement. La deuxième étape, bien sûr, alors ça, ça peut paraître hyper bateau aussi, mais pourtant, bah, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je disais en premier, c'est vraiment faire preuve de bienveillance et puis bah, bien sûr, être patient avec soi-même. Euh, après avoir échangé avec nombreuses de mes clientes lors des analyses, ben c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion de oh mais je comprends pas du tout pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver ce qui me fait vibrer euh, non mais je devrais me remettre à travailler maintenant et ça fait des mois que je suis dans cette situation et ça va pas et puis je devrais travailler enfin en fait il y a vraiment encore une fois je pense on est tellement conditionné à, à, à tu sais à être un peu dans cette dynamique oh ouais si je travaille pas ça veut dire que je sers à rien ou que je suis une feignante ou que je suis inutile euh, si j'ai pas de travail ça veut dire que je me sens comme ci ou comme ça, ou que je suis nulle, ou que, ben, en gros, je suis une merde aux yeux de la société, qu'on en oublie complètement ce qu'on vient de vivre quand même. Parce que, euh, encore une fois, ben, un burn-out ou un burn-out, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas juste euh, « Ouh, euh, ça y est, euh, j'ai fait un burn-out, je vais cocher ma case to-do list burn-out fait, et ça y est ». Non, c'est quand même un gros événement euh, pour connaître, comme je te le disais au départ, des amis qui ont fait des burn-out, ça a été euh, très sévère pour elles. Enfin, ça a vraiment été quelque chose euh, qui les a marqués. Il euh, y en a vraiment, ça a créé même des, 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 des traumas chez elles et donc elles sont en train de le guérir petit à petit, mais ça laisse des séquelles. Enfin, donc voilà, pour moi, c'est vraiment... Euh, faites preuve de bienveillance envers vous-même, vous soyez euh, vraiment patient et euh, voilà. témoignez-vous de l'amour comme si vous, vous étiez en train de parler en fait à votre meilleur ami. Vous voyez, enfin, je sais pas vous, mais si votre meilleure amie là, elle était peut-être dans, elle est peut-être dans une situation. Euh un peu compliqué, un peu challengeante pour elle vous allez peut-être pas lui dire putain mais t'es une feignante, franchement tu fais rien de ta vie, t'es nulle. tu devrais aller te cacher sous ta couette et rien foutre, ben non en fait <rire> enfin je sais pas si vous parlez comme ça à vos amis, moi personnellement c'est pas le cas mais au contraire vous allez peut-être vouloir la prendre dans vos bras, lui dire que c'est ok lui dire qu'elle a le temps lui dire que voilà elle peut être patiente et qu'elle vient de passer en fait une grande épreuve et que c'est ok si elle prend le temps en fait de se reposer donc je vous invite vraiment à adopter ce comportement euh, avec vous-même. Euh, pour celles qui sont mamans, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de, directement de parler à votre enfant, et donc à votre enfant intérieur, parce que souvent on traite les autres mieux qu'on se traite nous-mêmes en fait. Mais dans ce genre de situation, encore plus qu'à d'autres situations, savoir vraiment faire preuve de patience et de bienveillance, ça va être essentiel. Ensuite la troisième étape, je dirais que c'est vraiment s'autoriser à... S'arrêter pendant un temps en fait, s'autoriser à vivre, encore une fois je pense que c'est vraiment ça, c'est s'autoriser à vivre le moment, s'autoriser à vivre l'émotion, s'autoriser à vivre ce qu'il est en train de se passer euh, à l'intérieur de vous et donc euh, stopper aussi le fait de vouloir absolument faire quelque chose, euh, quelque chose pardon, et donc euh, bah, de travailler en fait. L'objectif ici c'est de se recentrer sur soi. Et donc ben, si pendant un temps par exemple euh, la seule chose que vous avez envie de faire c'est de vous foutre sur le canapé, de regarder Netflix, d'aller faire des balades à l'extérieur, euh, euh, jouer aux jeux vidéo, lire vos bouquins préférés etc. et que c'est la seule chose qui vous fait vibrer et qui vous fait du bien, mais franchement faites-le. Si vous en avez la possibilité, faites-le. Je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont l'accès au chômage, d'autres personnes qui n'ont pas forcément cet accès-là d'autres personnes qui ont des personnes aussi autour d'elles pour les aider, d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité-là non plus. Mais en tout cas, franchement, si vous en avez la possibilité, et même si peut-être euh, euh, vous êtes dans cette situation où vous avez besoin de retravailler euh, à côté, autorisez-vous à avoir des moments où vous faites juste ce que vous avez envie. Vraiment, sans, en fait, sans que dans votre cerveau ce soit relié à « je dois travailler » je dois trouver comment gagner de l'argent je dois travailler, encore une fois pour avoir discuté avec beaucoup, euh, beaucoup de personnes par rapport à ça, euh, je pense que après avoir vécu un burn out la, la dernière chose que veut votre corps et votre cerveau c'est de retravailler parce qu'il y a un peu ce mini trauma et il y a un peu ce mini choc de putain je me suis poussée à bout euh... Ouf... Euh, vu ce que ça a donné la dernière fois j'ai pas forcément envie que ça recommence et donc là l'objectif c'est de venir petit à petit se retémoigner de l'amour euh, se retémoigner du respect se retémoigner de la bienveillance être de nouveau à l'écoute de ses limites être de nouveau à l'écoute de ses besoins et de ses envies pour aller vraiment vers quelque chose qui euh, nous fait vibrer au fur et à mesure et donc c'est ça aussi que je dis par oh, se recentrer sur soi, c'est vraiment revenir dans cette dynamique de quels sont mes besoins quels sont mes envies et donc souvent, encore une fois, je le disais aussi, c'est lié à l'argent. Mais moi, je vous invite vraiment à vous poser cette question qui, pour moi, est la question à un million de dollars. Si j'ai 20 millions d'euros qui tombent chaque mois sur mon compte, je pense qu'avec 20 millions d'euros, on est tous pas mal libres. En tout cas, moi, c'est la limite que j'ai mis pour me sentir pleinement libre quand je me pose cette question. Donc si j'ai 20 millions d'euros qui tombent chaque mois sur mon compte et que l'argent n'est pas un problème, qu'est-ce que j'ai envie de faire et là, voyez les réponses qui vous viennent à l'esprit. Est-ce que vous vous verriez euh, peut-être commencer à écrire votre livre Est-ce que vous vous verriez euh, faire de la poterie Est-ce que vous vous verriez euh, faire de la danse Est-ce que vous vous verriez euh, faire de l'art Est-ce que vous vous verriez peut-être avoir des chevaux et un ranch en fait C'est vraiment petit à petit de venir détacher euh, l'argent et les envies et venir reconnecter dans un premier temps avec ce que l'on a envie. Et après moi je pars du principe que tout est monétisable. <rire> Donc après tout est monétisable mais l'objectif dans un premier temps c'est déjà de détacher cet aspect. Euh, oh oui il faut que je fasse quelque chose qui me rapporte de l'argent. Ou il faut que je fasse quelque chose qui me donne la sensation de travailler. Non dans un premier temps on va déjà venir se reconnecter à qu'est-ce qui me donne envie et qu'est-ce qui me fait vibrer et donc on vient justement à l'étape 4 donc cette notion de j'accueille mes émotions j'accueille tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi j'accueille euh, mon ras-le-bol, j'accueille ma tristesse j'accueille l'ennui que je ressens j'accueille la culpabilité, j'accueille la, la frustration j'accueille le fait de m'être poussé à bout et de m'en vouloir en fait vous allez pouvoir vraiment venir prendre le temps euh, quand vous allez aussi faire ce recentrage sur vous même, de venir accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous et donc ne pas essayer de fuir ces émotions là parce que vous savez tout ce euh, à quoi l'on résiste persiste donc plus vous allez vous allez essayer de résister à ces émotions qui ont juste qu'une envie c'est d'être reconnues plus elles vont persister donc là l'objectif c'est vraiment de venir je viens être à mon écoute oui parfois je ressens de la culpabilité parfois je ressens de la colère envers moi même envers les choix que j'ai envers les choix que j'ai fait je ressens de la tristesse je me sens déçue etc mais c'est ok vous, pouvez, vous êtes capable de vivre toutes les émotions. Ça c'est Claudia Anatella qui, qui dit régulièrement ou qui disait régulièrement il euh, n'y a pas une émotion que l'être humain ne peut pas vivre en fait. Et souvent on a peur de vivre notre émotion parce qu'on a peur euh, de mourir en vivant cette émotion mais on ne mourra pas en vivant une émotion. Ça va aller. Donc prenez le temps vraiment de vivre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà on en vient du coup à l'étape 5 donc ça va être petit à petit donc se reconnecter comme je le disais à des activités qui nous mettent en joie, qui nous donnent du kiff et qui comme je le disais aussi n'ont rien à voir avec le travail. Parce qu'encore une fois, voilà, il y a toujours cette notion de euh, « Oui, mais je sais pas vraiment ce qui me fait kiffer. » Et quand finalement, en fait, je discute avec euh, mes clientes, euh, elles sont capables après de me faire une liste de tout ce qui les fait kiffer. Et quand je leur dis « Mais pourquoi est-ce que tu avais la sensation de pas savoir <rire> ?» me disent « Ah, oh, bah oui, mais euh, euh, je ne sais pas, euh, j'avais pas l'impression que ça me rapporterait de l'argent ou j'avais pas l'impression que ça pouvait être une vision, etc. » Mais en fait, si. Encore une fois, notre âme, elle sait, et c'est souvent que... Ben, au fil du temps, on est conditionné par la société et on est conditionné avec des croyances en mode Oh non, mais ça, ça marchera pas. Oh non, mais j'ai pas le droit de m'autoriser à désirer ça. J'ai pas le droit de vouloir ça. J'ai pas le droit de vouloir une vie comme ça. Je ne peux pas me donner l'autorisation de faire ci ou de faire ça. Alors qu'en fait, vous avez la capacité réellement de vivre euh, la vie que vous souhaitez. Ça peut demander du déconditionnement. Ça peut demander de venir revoir son mindset. Ça peut demander parfois peut-être de venir guérir et libérer des liens transgénérationnels, des liens karmiques, des nettoyages cellulaires, des choses comme ça. Mais vous avez vraiment cette capacité de vous créer la vie que vous souhaitez. Et donc là vraiment, revenez euh, dans votre kiff. Voilà, là vous pouvez vraiment vous poser des petites questions comme par exemple, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant pendant des heures euh, Qu'est-ce que actuellement vous, vous verriez faire pendant des heures Genre sans... Euh, sans avoir à y penser, qu'est-ce que vous pourriez faire pendant des heures Et la réponse peut être aussi simple que jouer aux jeux vidéo. <rire> Personnellement, moi, je peux rester des heures euh, à, jouer, euh, à jouer aux jeux vidéo, genre sans problème. Voilà. Il y a aussi, euh, j'adore cette question, je la trouve très pertinente, c'est vraiment qu'est-ce que vous pourriez faire à l'infini tellement vous aimez ça et sans être payé Moi, je sais qu'à ça, je réponds toujours l'interprétation c'est pas pour rien hein, que j'ai revu un peu euh, mon statut et que maintenant je me considère beaucoup plus comme une interprète HD, une interprète Astro, une interprète en Keys que comme une... une coach ou comme une accompagnatrice même si bah, j'ai les outils pour je me considère beaucoup plus comme une interprète parce que en fait être interprète c'est vraiment ce qui me fait kiffer je peux faire ça pendant des heures et des heures et des heures j'adore entendre les langues j'adore euh, me poser du coup sur, euh, sur des cartes astro sur des cartes HD euh, sur, sur des dramas coréens sur enfin j'adore vraiment tout ce qui touche à l'interprétation et je peux vraiment faire ça en fait pendant des heures donc tu vois même cette question là qu'est ce que tu peux faire pendant des heures sans voir le temps passer elle est très puissante et puis bien sûr ben, ma question favorite que je t'ai dit tout à l'heure si l'argent n'était absolument pas une préoccupation qu'est ce que tu aurais envie de faire de tes journées et souvent je sais qu'on se dit ouais mais moi franchement dans ma journée idéale je me verrais être sous les cocotiers à Miami et ne rien faire alors ça je pense que oui ça va tenir un temps euh, mais je peux t'assurer qu'en tant qu'être humain, on n'est vraiment pas fait pour ça. Forcément que oui, quand on a vécu un ras-le-bol et qu'on a travaillé peut-être pendant plusieurs années dans un truc qui ne nous plaisait pas jusqu'à justement vivre un burn-out, forcément, encore une fois, la dernière chose qu'on a envie de refaire, c'est de travailler. Mais par contre, quand on commence justement petit à petit à se reconnecter à nos envies, à expandre notre mindset et euh, à voir les possibilités, en vrai... Je, je peux remarquer autour de moi qu'il y a très peu de personnes qui ont qu'une envie, c'est de passer euh, tout, tout le temps, 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 tout leur temps sur des plages à Miami. <rire> après, si toi c'est ce que tu as envie, j'ai envie de te dire, ben c'est parfait. <rire> euh, ou à Tahiti, hein, bien sûr, c'est comme tu veux. C'est parfait. Et si c'est ta vision, elle est, elle est parfaite comme elle est. Donc, suis ton cœur et fais-toi confiance. Euh, mais en tout cas, aussi pareil, de mon expérience et après avoir échangé avec de nombreuses personnes. L'être humain, il a vraiment cette envie, quelque part... Euh de sentir qu'il fait quelque chose qu'il a du sens de, senti, de se sentir utile aussi, de sentir qu'il est connecté à quelque chose de plus grand que lui et qu'il est en train de contribuer même si dans un premier temps on est toujours en train de penser à nous, euh, franchement et là je te dis en toute honnêteté, hein, enfin tu sais moi j'ai genre le cœur défini, euh, genre moi je suis la première à dire euh, d'abord je pense à moi et après aux autres sur certains trucs c'est très 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 clair et net mais au delà de ça il y a quand même aussi cette envie de, ben j'ai envie de contribuer sur cette planète, j'ai envie de laisser une trace j'ai envie de sentir que j'ai été utile et que j'ai pu euh, euh, potentiellement aider à la création d'un monde euh, d'un monde meilleur et d'un monde euh, voilà qui sera euh, bah, qui, qui, qui nous ressemble un peu plus donc voilà en tout cas petit à petit reconnecte-toi à ce qui te fait plaisir l'étape numéro 6 ben c'est finalement aussi de venir se reconnecter à son corps donc comme je le disais un petit peu tout à l'heure au niveau des émotions, mais là c'est plus à son corps, à ses sensations, euh, au fait de prendre soin de soi aussi, justement recommencer à, à réapprendre à suivre tes envies, à suivre ce qui te plaît et à écouter quand est-ce que peut-être il y a une limite qui est dépassée, quand est-ce que peut-être euh, quelque chose n'est pas juste ou au contraire quand est-ce que quelque chose te fait kiffer. Parce que quand on va justement... Jusqu'à un moment de ou de, 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 de burn-out, c'est que vraiment, on s'est poussé et que on n'était plus à l'écoute de nos limites et de nos besoins. Euh, quand, justement, j'étais en MLM, comme je te disais, je ne me souviens plus le nombre de fois, pour te dire, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans mon corps, où j'en avais euh, ras-le-bol, où j'en pouvais plus. Euh, enfin, franchement, tu vois, c'était vraiment... Euh, pff, c'était vraiment bah, jusqu'à cette période où finalement euh, <rire> j'adore donner euh, ce... Enfin j'adore, c'était pas très fun sur l'instant T, mais j'adore donner ce, cette phase parce que je me souviendrai toujours de cette journée où, où je me souviens j'étais euh, au club, donc à, à, à l'endroit où je travaillais en fait, dans mon club et il y avait un, un, une table et un bureau noir et je me souviens parfaitement être en train de fixer ce bureau noir et me dire... Mais en fait, si je me jette du pont là-bas, parce que j'étais à Lyon, si je me jette du pont là-bas et que je tombe euh, je tombe dans le fleuve, euh, ça ne posera pas problème à personne et personne le verra et ce sera OK. Et comme ça, au moins, je serai libre. Tu vois, enfin c'était vraiment... Euh, tu vois, genre, tu te pousses tellement à tel point que... Euh, tu sais, c'est comme si aussi, parfois, tu n'as plus du tout de porte de sortie... Et que du coup, euh, tu étais tellement plus à l'écoute de toi-même ou tu avais tellement peur aussi potentiellement de parler de tes besoins et de tes limites que ben, on finit par s'enfermer dans quelque chose qui nous pousse à bout en fait. Et donc là, petit à petit, venir se remettre dans un environnement où on reconnecte à notre corps, à nos sensations, au fait de prendre soin de nous, euh, au fait de suivre nos envies et ce qui nous plaît, ben, ça fait énormément de bien. Et puis euh, étape 7 du coup, ben, c'est petit à petit quelque part rebâtir... Euh, un amour de soi, rebâtir vraiment, euh, j'ai dire un estime de soi mais c'est surtout un amour pour soi et euh, un amour si fort en fait qu'on n'aura plus jamais envie de se pousser de cette manière là. C'est vraiment je pense euh, limite un pacte euh, qu'il est important de passer euh, avec nous mêmes, tu sais avec soi même et de se dire euh, c'était la première et la dernière fois que je me faisais vivre quelque chose comme ça. Et justement, plus aussi tu vas venir te reconnecter aux sensations de ton corps, plus tu vas revenir aussi donc te connecter à, à ce qui se passe euh, voilà, à l'intérieur de toi, plus ça va t'aider aussi à, à pouvoir être capable de, de te dire quand tu atteins une limite ou quand peut-être c'est trop ou quand peut-être euh, euh, voilà, là tu as dépassé cette limite, etc. etc. Et ça en fait c'est ni plus ni moins que de l'amour de soi. Dire non, poser ses limites, euh, 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 être capable de dire stop, c'est de l'amour de soi en fait. C'est s'aimer tellement que peu importe ce que les autres vont dire ou vont penser, la priorité c'est nous-mêmes. Et je sais que ça peut prendre du temps aussi de bâtir cet amour de soi, c'est pas évident. Encore une fois, ça demande du déconditionnement, ça demande de la patience, ça demande de l'amour, ça demande de la bienveillance. Mais par contre, plus justement tu vas venir petit à petit construire ça, plus ben, une fois que ça sera construit, euh, ce sera euh, voilà, aussi solide, j'ai envie de dire, qu'un qu château et qu'une qu maison, tout simplement. Donc déjà, voilà pour euh, les sept clés que j'avais envie de te partager par rapport, euh, quelque part un peu, à, à cet aspect euh, post-burnout, si je peux appeler comme ça. Et donc maintenant, parlons un peu plus en détail de tout ce qui va être euh, sacral défini et sacral non défini. Déjà en tant que sacral défini, c'est euh, en tout cas moi je pars de ce principe là parce que euh, si tu me suis un petit peu tu dois savoir que ma citation préférée c'est incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. <rire> donc voilà, moi je pars toujours du principe que bah, j'ai envie d'incarner le changement que je veux voir dans ce monde. Et donc pour nous les sacrales définis quelque part c'est notre responsabilité de prendre soin de notre énergie sacrale. Parce qu'on a cette énergie, on a cette force de vie, on a cette énergie vitale et donc quelque part... C'est de notre responsabilité de, de la mettre dans quelque chose qui va nous faire vraiment kiffer et qui va nous faire vraiment vibrer. Parce qu'en fait, c'est là où derrière, ça peut quelque part euh, désaligner les types non énergétiques. Donc pour vous, projector, manifestor et réflector, Parce que comme eux, ils amplifient finalement cette énergie... S'ils amplifient une énergie qui est désalignée, bah quelque part, ça va les désaligner eux aussi. Et alors, si pour le coup, euh, ils sont également dans leur conditionnement où vous êtes, également dans votre dans, les, dans vos, le conditionnement du sacral non défini, bah ça, forcément, ça va faire qu'un un, un effet cumulé qui va aussi mener quelque part euh, au burn-out du sacral non défini. Donc, déjà dans un premier temps, je dirais que c'est vraiment de notre responsabilité de prendre soin de nous de prendre soin de nos envies, de prendre soin de nos désirs, et donc, comme je le disais, de prendre soin de ce qui nous met en joie, de prendre soin de ce qui nous fait vibrer. Parce que vraiment, ça, c'est la chose, je dirais, la plus importante à comprendre sur le sacral. Le sacral, la seule chose qu'il veut, c'est suivre ce qui le fait vibrer et ce qui le fait kiffer. Et quand je dis ça, euh, ça ne veut pas dire que « Oh, waouh, dès qu'il y a un petit challenge, il faut abandonner, parce que ouh, là, peut-être que je dois tenir ma comptabilité en tant qu'auto-entrepreneur. » ça me fait pas kiffer, donc je vais abandonner le fait d'être auto-entrepreneur. Non, c'est pas ça. Déjà, il y a la possibilité de déléguer. Hein, si vraiment vous sentez que c'est une corvée et que la comptabilité n'est jamais faite, bah, peut-être que ça, ça va être quelque chose à déléguer. Mais forcément, il y a des moments où ce sera toujours un petit peu challengeant et il y aura peut-être parfois des choses qui nous plaisent pas énormément. Mais euh, par contre... Le projet de base, le programme de base, le service de base, l'offre de base, le travail de base que vous faites et que vous mettez en place doit être basé sur quelque chose qui vous fait kiffer et sur quelque chose qui vous met vraiment en joie. Ça c'est très important euh, et de ce fait nous-mêmes déjà en prenant soin de notre énergie, ça va vous, nous, vous permettre à vous type non énergétique de pouvoir mieux réguler aussi. Votre propre sacral non défini. Et la responsabilité du coup, ben, euh, des projecteurs, des réflecteurs et des manifestors, pour le coup, ben, je dirais que c'est de prendre soin de votre énergie, mais de, de simplement pay attention. <rire> de vraiment euh, regarder un petit peu quand est-ce que, pour le coup, vous, vous essayez de vous pousser et que vous êtes dans votre conditionnement. C'est-à-dire, euh, par exemple... Quand est-ce que vous ne vous autorisez absolument pas à demander de l'aide et que vous êtes là, oh non non, je vais tout faire tout seul Ou alors, quand est-ce que, par exemple, même quand vous êtes fatigué et que vous sentez que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est une sieste, vous continuez de travailler encore 10 heures Vous voyez ce que je veux dire Et donc, c'est là où, pour moi, la différence qui se fait entre, justement, un burn-out, burn-out, sacral défini et sacral non défini. Un sacral défini, ça va vraiment être il atteint le burn-out quand il fait pendant trop longtemps quelque chose qui ne le fait absolument pas vibrer. Parce que l'énergie est là. Mais par contre, le sacral, enfin, pour lui, c'est un tue-l'amour de faire quelque chose qui ne le fait absolument pas vibrer. Tandis que pour euh, le sacral non défini, ça va vraiment être alors bien sûr que on, je vous invite à faire quelque chose qui vous met en joie mais ça va vraiment être cette notion de je ne suis pas à l'écoute du tout de mon énergie, je ne suis, je continue de me pousser alors qu'en fait la seule chose que j'ai envie là, c'est de faire deux heures de sieste je, euh, je, je, je continue de, de ne pas demander de l'aide, je veux tout faire tout seul euh, et je me pousse, je me pousse, je me pousse je me pousse parce que moi aussi je vais leur montrer que j'ai de l'énergie en fait et du coup c'est cet aspect de se pousser dans le conditionnement qui va faire que il va y avoir aussi cette notion de burn-out qui va, qui va sortir en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le, je le ressens par rapport aux différents échanges que j'ai eu et puis par rapport aussi au fait bah, maintenant d'étudier le HD quand même depuis euh, deux ans <rire> ça y est deux ans en tout cas au moment où ce podcast va sortir euh, deux ans et quelques mois donc voilà par rapport à ça mais écoutez j'espère vraiment que ce podcast euh, vous aura apporté euh, voilà, je, vraiment je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance plein de belles énergies aussi pour que vous puissiez justement vous reconnecter vraiment à votre joie et à ce qui vous fait vibrer parce que en tant que, que belle âme Sincèrement je pense que, enfin voilà, mon amie euh, Aurore elle disait, euh, elle dit tout le temps, euh, euh, notre âme ne s'est pas incarnée pour vivre une vie de merde et euh, je crois sincèrement que c'est exactement ça, notre âme ne s'est pas incarnée pour vivre une vie de merde, au contraire elle est là pour, pour venir vivre une vie de kiff, une vie de plaisir, euh, oui il y a des challenges parce que no, notre âme quand même vient et choisit les challenges qu'elle a envie de vivre, euh, pour justement grandir, pour évoluer, pour tirer des leçons euh, mais par contre ça ne veut pas dire que ça doit être euh, toute la vie en permanence comme ça et que, euh, on doit tomber malade ou qu'on doit se pousser à bout pour apprendre les leçons les leçons on peut les apprendre bien avant et donc ben là ça demande vraiment de, de se déconditionner et euh, de, de réapprendre finalement à être connecté à soi et euh, se témoigner également beaucoup d'amour donc je vous envoie tout ça Écoutez, je vous dis à très très vite, on se retrouve euh, prochainement dans un prochain podcast et euh, à très bientôt. Bye bye